0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。一般而言，产下婴儿的都是女人，但是在一个小山村里发生了这样一件怪事：一只母猪居然生下八个男婴，在场所有人都不敢相信自己的眼睛。各国专家赶到现场后，也都无法解释这一奇特迹象。事件发生在民国十二年。也就是一九二三年，在江苏泰兴，有一个名叫石庆忠的无业游民，在当地是出了名的第一恶棍，整天横行霸道，欺压乡民，当地百姓对他是畏之若虎，避而远之。有一天，石庆忠在街上溜达的时候，被一老头不小心给撞上了，愤怒的石庆忠直接抓住老头的衣领就骂，结果骂了半天也不见老头害怕。眼睛还直瞪瞪的，一直盯着他。施庆忠就感到很纳闷儿，这乡里乡亲的，谁不认识他呢？换作其他人，可能早就吓得给他跪下了。这老头是谁呢？怎么就不怕自己？对于眼前这个其貌不扬的老头，施庆忠好奇地问老头：“快说，你是哪里来的？懂不懂规矩？今天你撞到我了，要么赔钱，要不然我就揍你一顿。”老头见施庆忠不骂改问了，微微一笑说道：“你平日作恶多端，如果现在还不知悔改的话，一定会遭到报应的。”老头这话一出，施庆忠当场脸就红了，照着老头的脑袋就动起手来，嘴里还喊着：“我看谁会遭到报应！”可是这老头挨了一拳过后，竟然毫发无伤，纹丝不动。这施庆忠的拳头像是砸到了钢板上一样。蹲在地上直吆喝，随后老头摇了摇头就走了。没过几天，石庆忠突然得了一场怪病，终日卧床不起，身体是一天不如一天。家里的人也都寻遍了当地的名医，也都没办法，都说没见过这种病，医治不了。正巧有一位云游的老和尚经过太行，石家人听说以后，就赶紧把这位老和尚请到了家中。心想让大师念念经肯定就好了。随后，这老和尚就来到了师家，走到这小子床边叫了他几声。当这小子勉强转过身后，看到眼前的这位老和尚，顿时让他大惊失色。原来出现在他眼前的这个老和尚，就是前几天撞到他的老头。和那天不同的是，现在出现在他眼前的是一个满面红光、神采奕奕的僧人。这老和尚见他还有反应，就说道：“施主，你一生作恶多端，现在终于是因果报应的时间到了。我劝你尽早忏悔吧。”听到这话，石庆忠一个翻身就下了床，跪在老和尚面前说道：“老神仙，求你一定要救我一命啊！”老和尚心领神会，却无可奈何，说道：“施主，贫僧已救你不得。”我看你还是趁早忏悔弥补罪过吧，否则你死后一定会转世为猪，任人宰割。事情忠听老和尚这么一说，当场吓得软倒在地，知道自己离死不远了，但想到将来转世为猪，仍觉得不甘心，于是勉强伸出一只左手放在胸前，做个忏悔的样子。老和尚看后说道：“你仅以一只手礼佛，还是难免转世为猪的命运。”但左手可以变成人手，也可以免去被人活宰之苦。很快，石庆忠就带着一身的罪孽死了。在他死去的第七天，也就是老百姓所说的头七，隔壁蔡家母猪生下了一只怪猪。小猪的左脚和人的左手长得一模一样，不但五指俱全，大小长短和人手相同，而且指甲也齐全的挂在五指上。施家人听到这个消息后。以高价将怪猪买下，送到上海市的宝华寺放生。之后，每次有人到园里去参观，这只猪就东躲西藏地挤在猪群中，好像没脸见人似的。从这种迹象看来，人们就更加相信此猪就是石庆忠转世无疑。除此之外，还有一则故事，在平阳乡东江村有个男孩叫荣永阳，在他一岁多的时候，只要遇到同村的屠夫荣某。就会大哭大闹，每次都是这样。等再长大一点，他会告诉在地里采猪草的人们，哪种菜太苦，哪种菜太辣。如果在村子里遇到屠夫荣某，荣永阳就躲得远远的，拼命往家里跑。次次如此，次数多了，大人们都觉得很奇怪，问他怎么回事。荣永阳把这个秘密告诉了家里人，自己前世是外公家里养的一头猪。某一天，一个买猪的人带着屠夫荣某去外公家里买猪，他知道自己要被宰了，就趁着猪圈开门的时候拼命往外跑，一直跑到外面的一座山坡上，但还是被屠夫荣某抓住了。荣永阳是白猪转世的事情也传开了，村民们索性就叫他小白猪。在这些有前世记忆的人中，为什么有些是人头人，有些却是人和动物轮回呢？据一位有前世记忆的人解释，事实上只有百分之三十的灵可以直接投胎，剩下的百分之七十不会直接投胎。直接投胎的这百分之三十，也不是都可以投身成人，往往是先投三次动物，再投一次人。不管是投身了人还是动物，肉体死亡后，灵还会再次回来，等候下一次的投胎。佛教有言：人生难得，佛法难闻。意在让我们珍惜人生，但随着时间的推移，人们越来越不觉得人生是一件稀有的事情。人们大肆作恶，不把将来有可能转生畜生道的恶果放在心上。畜生道种类繁多，差别不等。正法念处经说有四十一种，楼炭经说畜生道各个不同，大约有三类：一鱼、二鸟、三兽。此三类中各有无数种。畜生道就其出生可分为胎、卵、湿、化四生。一、胎生者身在人道，投生的原因是原本在天道中，却由于降德而遭贬坠天，例如牛马等，在母胎中含脏而出。二、卵生者身在鬼道，能以其威力展现神通入空中，例如鹅鸟、孔雀依壳夫、生。三。失生者身在畜生道，主于水穴口，朝游虚空，暮归水宿。例如隔虫飞蛾，结湿晦暖气而生。四，化生者身在天道，如龙等。无而忽有，唯一业力变化而生。若论寿命，有朝生而暮死，有春夏生而秋冬死，乃至今千百岁而后死者，千差万别。而其身形享受亦多悬殊不等，畜生的特征为愚痴，其生命只是停留在本能的需求上，这也是它和人的根本区别所在。人有理性思维，而动物只是凭本能生存享乐。畜生道造业是跟随本能，没有特别强烈的贪嗔动机，非极重业。但是，一旦失去人身，文法因缘难遇，善根难种。想要离开恶道异常艰难，经纶上说，从恶去死复生彼者，如大地土；从彼死莫生善去者，如爪上尘。也有佛菩萨化身为动物，度化畜生道的众生。无论如何，我们都应珍惜暇满，广发大心。我们都知道，傍生的最大特点就是愚痴，友情成为傍生的最大原因，也在于这个“痴”字。众生的烦恼归纳起来主要有贪嗔痴三类，众生都具备了这三种类型的烦恼，但是细分又有贪嗔痴偏多偏少的不同。比如，有的众生贪心很重，有的众生则嗔心较强，而有的众生却是愚痴偏多。由于众生烦恼习气不一样，因此所赶来的因缘果报也都不同。一般情况，贪心太重的众生。由于不舍得布施，甚至贪图他人利益，这类人死后多数在恶鬼道中感受饥饿；嗔心重的众生，因为嗔火太大，而时常伤害他人，死后多堕地狱道受苦；太愚痴的众生，他们稀里糊涂、势力颠倒，死后多数敢在畜生道中受愚痴报。畜生不会像人那样有思维、有决策和有理想，也不懂得善恶好坏。他们与人的最大区别是愚痴。过去生在人道，造了中品的十恶业，会直接堕落畜生道。一身行恶，二口行恶，三意行恶，四从贪而起诸恶，五从嗔起诸恶行，六从痴起诸恶行，七毁骂众生，八恼害众生，九施不尽物，实行于邪淫，亦或多生业熟而忽千其报。他今生没有造作，他过去生有这个业，突然间临终起现行，从地狱中出来酬偿余报，从恶鬼中来，从恶鬼道受完以后，来到畜生道酬偿他的罪业。堕落畜生的另外一个原因是为还债而来，有些人因为前生借人钱物不还，或是非礼侵损他人财物，业缘成熟时一定要还，偿还的方式很多。其中一种就是投生为畜生，到债主家中当牛做马、为猪做狗，给对方卖力卖命，以此偿还前生宿债。生存畜生道中的友情，有时是从地狱受报结束；地狱出来，还有一种余报，就是沦为畜生。如果一个众生沉溺于五欲六尘，喜欢结党营私，贪多眷属，贪得无厌，在对人方面不讲道理、蛮横。对事情的处理不公正，看到别人的财物或偷或抢，行动当中不讲正义，只贪图自己的利益，对那些贫穷孤苦之人没有一点怜悯之心，借人家的债不还，动辄就是或骂或打，动作粗暴，跟人家做买卖常常也是自己得的多，坑蒙拐骗，公然的抢东西，在家里不孝顺父母，在单位上不忠于上司，知见上不信因果。不信三宝的存在，做那些非礼、非道德的行为，不以为耻，反以为荣，这样的一些人就是在造作畜生的恶因，他下一辈子就会到畜生道里面去。畜生道里面也有种类的差别，有犯罪轻一点的，有重一点的，也有一些福德的，也有一些没有福德的。真正能够修行的，主要是人道众生。除此以外，天道、畜生道。地狱道、恶鬼道的众生都很难修行，因为他们有各自不同的障碍。天道是因为太快乐而想不到修行，地狱道是因为太痛苦而无法修行，畜生道因为太愚痴而没有能力修行。为人道有苦有乐，能引发离苦得乐的需求，并且人有理性，也有能力不断探寻真理。那么，畜生道的众生就永远是畜生吗？非也，畜生道的众生也是果报生，果报一旦偿还，就会随着往昔业力继续流转六道。当他们转生到人道时，就有机会修行了。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。